0: Pestrý podcast
1: o všetkých farbách života. Vítame vás pri 13. vydaní Pestrých správ. Slovensko sa nepridalo k podpore LGBTI ľudí, ktorí v Poľsku čelia útokom a diskriminácii. Britská komisia pre rodovú rovnosť konštatuje, že dopady krízy zasiahli najviac z nevyhodnených. Agentúra EÚ pre základné práva vydala správu o dopadoch koronakrízy na rómskej komunity. Blokovanie hlasovania o sprísnení interrupcií bolo závislé na hlasoch fašistov. India pokročila v ochrane práv transrodových ľudí. Pri obmedzení omší sa cirkev postavila na štát. Autistickým deťom chýba podpora zo strany štátu. Papež chce zaviesť ekocídu ako 8 smrtelný hriech. 162 gréckých párov rovnakého pohľavia podalo na Európsky súd pre ľudské práva sťažnosť voči Grécku. Belgicko má prvú transrodovú osobu na pozícii ministerky v Európe. To sú témy, ktoré vám prinášame v dnešnom vydaní.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Prajeme príjemné počúvanie.
0: veľvyslancov a zástupcov medzinárodných organizácií v Polsku zverejnilo pred týždňom otvorený list na podporu práv LGBTI komunity v Polsku. Ide síce o symbolický, ale dôležitý krok, ktorý medzinárodné spoločenstvo reaguje na zhoršujúcu sa situáciu LGBTI ľudí v Polsku. Slovenský veľvyslanec Andrej Droba sa k listu nepripojil a Ministerstvo zahraničných vecí pod vedením SAS reagovalo takto. Slovenská republika sa v otázkach LGBTI na medzinárodnej pôde dlhodobo neprofiluje. Zároveň dodalo, že medzinárodná pozícia Slovenska v agende LGBTI reflektuje vnútroštátny politický konsenzus a odborný diskurs v danej téme. Neviem, aký konsenzus majú na mysli konsenzu, že diskriminácia a útoky na LGBTI ľudí sú v poriadku? A o akom odbornom diskurze hovoria? Nebo máme na Slovensku odborný diskurs, ktorý tvrdí, že je v poriadku utláčať akúkoľvek skupinu obyvateľstva. Skúsme si predstaviť, že by v nejakej krajine vyhlasovali zóny bežidov. židov. Na podporu Židov by veľvyslanci poslali vláde danej krajiny list, ale Slovensko by sa k nemu nepripojilo.
1: Krízy nemajú rovnaký dopad na všetkých, konštatuje správa Britskej komisie pre rodovú rovnosť v ekonomike, ktorá bola zverejnená minulý týždeň. Podľa správy, dôsledky ochorenia COVID-19 zasiahli najviac z skupiny obyvateľstva. Toto zistenie ukazuje, že štrukturálna nerovnosť je hlboko zakorenená v našej spoločnosti, a na jej odstránenie sú potrebné rozhodné opatrenia. Vo svojich záveroch a odporúčaniach správa konštatuje, že v časoch krízy je potrebný predovšetkým vzájomný súcit a solidarita. Podľa zistení správy sú ľudia, ktorí počas krízy stoja v prvej línii a zabezpečujú základný chod spoločnosti najhoršie platenými zamestnancami. Ide napríklad o zdravotnícky personál, ľudí v sociálnych službách, dokladačov tovaru v supermarketoch upratovačov a upratovačky. Preto je podľa správy nevyhnutné, aby v časoch krízy v týchto oblastiach zasiahla vláda presne cieľenými opatreniami. Ekonomika nie je mechanizmus, ktorý nedokážeme ovplyvniť a je len na nás, akú ekonomiku chceme tvoriť a ako chceme jej prostredníctvom stvárňovať svet okolo nás, uvádza sa v správe. Preto správa prichádza s radom opatrení, s ktorými sa obracia na vládu, podnikateľov a veľké firmy, ale aj malé združenia, charitatívne spolky a komunitné organizácie. Cieľom je ekonomika, ktorá je zameraná na blaho jednotlivca, komunit a našej planéty. Ekonomika, ktorá zabezpečí, aby nikto nebol diskriminovaný, či aby nikto nebol obeťou chubo- chudoby a násilia, a v ktorej nikto nie je vytláčaný na okraj spoločnosti. Keď máme pred očami stav, akým sa implementujú protikrízové opatrenia na Slovensku, Zdá sa, že práve tento typ úvah chýba medzi zodpovednými, ktorí rozhodujú o opatreniach na zmierňovanie dopadov aktuálnej krízy.
0: Agentúra FRA zverejnila správu o dopadoch pandémie COVID-19 na rómske komunity. Krízové situácie štandardne najviac zasahujú najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Súčasná pandémia nie je výnimkou tak asi neprekvapí, že mimoriadne zasiahla aj ľudí žijúcich vo vylúčených rómskych komunitách na Slovensku. V prvom rade zaznamenali výrazný prepad príjmov. Jednak v dôsledku návratu rodinných príslušníkov zo zahraničia, odkiaľ za bežných okolností prinášajú veľkú časť ich príjmov, a jednak boli pozastavené všetky aktivačné práce, ktoré sú častým zdrom, zdrojom príjmov nezamestnaných rómov a rómiek. Rovnako príležitostná práca, ktorá je ďalším významným zdrojom príjmov v rómskych komunitách, bola pozastavená. Sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti a ochranným prostriedkom tiež vedie k vyššej miere rizikovosti nákazy v prípade, ak sa v romskej komunite objaví človek nakazený chorobou COVID-19. Asi najvýraznejšie negatívne dopady sa odrážajú v oblasti vzdelávania. Pri úplnom zavretí škôl a prechode na dištančné vzdelávanie majú z objektívnych príčin najhorší prístup k vzdelávaniu práve detí z vylúčených komunít a nízkopríjmových skupín obyvateľstva. Podľa dát Inštitútu vzdelávacej politiky 44% detí vo veku 6 až 11 rokov žije v mnohopočetných domácnostiach s limitovanými možnosťami učenia. Viac ako 110 tisíc detí je závislých od školského stravovania, z ktorých veľkú časť tvoria rómske deti. Čo sa týka online vzdelávania, 32 tisíc detí nemá žiadny prístup k internetu, čo sa opäť do veľkej miery týka rómskych detí žijúcich vo vylúčených komunitách. Nehovoriac o tom, že v spoločenskom diskurse sme opäť boli svedkami prilievania do ohňa nenavisti výrokmi, ktoré Rómov a Rómky prezentovali ako kolektívne nebezpečenstvo pre obyvateľstvo Slovenska. A nedá sa zabudnúť ani na prípad policajta, ktorý koncom apríla zbil niekoľko rómskych detí. Verím, že bude spravodlivo potrestaný.
1: Minulý týždeň rokoval Slovenský parlament o návrhu Anny Záborskej, ktorého cieľom je spísnenie podmienok na prístup k legálnej a bezpečnej interrupcii. Po dlhej, emotívnej a často urážlivej diskusii však nedošlo k hlasovaniu o návrhu. V parlamente nastala neobvyklá situácia, keď hlasovanie zablokovali liberálne zmýšľajúci poslanci spolu s poslancami ľudovej strany naše Slovensko. Kým motivácia liberálnych poslancov na blokovanie hlasovania je zrejmá, Blokovanie poslancami fašistickej ľudovej strany naše Slovensko vyvoláva otázniky, keďže záborskej návrh v prvom čítaní podporili. Jedným z vysvetlení môže byť to, že sa im nepáčili ústupky, ktoré predkladateľka na záborská urobila vo svojom pozmeňovacom návrhu. Iným dôvodom môže byť to, že chceli ukázať svoju silu pri tomto spornom návrhu zákona a donútiť predkladateľku k ďalším rokovania. Keďže sa ani na 5. pokus neprezentoval dostatočný počet poslancov, odhlasovali napokon presunutie tohto bodu na najbližšiu schôdzu. V každom prípade obštrukcia ukázala to, že liberálne zmýšľajúci poslanci v parlamente nemajú dostatok hlasov na to, aby hlasovanie o sprísnení interrupcií zvrátili a ak sa Kotlebovci dohodnú s predkladateľkou na podpore, je sprísnenie interrupcií na Slovensku spečatené.
0: V Braňa Brania Dobšinského ráno nahlas priniesla Jana Albertová príbeh svojho 12-ročného syna, ktorý je nízko funkčný autista. Pre svoju diagnozu sa niekedy stáva aj hrozbou pre seba, ako aj pre svoje okolie. Dominik žije v špecializovanom domove. Na deti ako Dominik nie je slovensko pripravené a ich rodičia musia často spraviť všetko možné a aj nemožné, aby sa dopracovali k pomoci a vhodnému miestu pre život pre svoje deti. Slovensko si žiaľ nevedie ani štatistiky o tom, koľko detí ako Dominik na Slovensku žije. Bolo by skvelé, keby sa slovenskí poslanci a poslanky nevenovali aj takýmto problémom narodených detí, namiesto toho, aby trávili celé týždne prípravou, diskusiami a lobovaním za návrhy obmedzujúce prístup k interrupciám.
1: Takú vec štát nemôže urobiť bez ich súhlasu. Toto je posledná veta z minulotýždňového vyjadrenia hovorcu konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru. Hovoril v ňom, že štát na obmedzenie zhromažďovania ľudí na bohoslužbách potrebuje súhlas biskupov. Povedal to v situácii, keď ako spoločnosť stojíme pred obrovskou výzvou, ako čo najúčinnejšie ochrániť verejnosť pred šírením ochoreňa COVID-19. Štátne orgány medzi pripravované opatrenia na ochranu zdravia verejnosti totiž zaradili aj zákaz verejných bohoslúžieb. Po ostrom vyjadrení biskupov, premiér Matovič zrazil pety, cez videohovor sa s nimi stretol a prejavil ochotu ustúpiť. Čo táto situácia vypovedá o vzťahu církvy a štátu, ktorý je v súčasnosti opäť predmetom diskusie? Prejavovanie viery na verejných bohoslúžbách patrí medzi základné práva a slobody. Hovorca KBS svojim vyjadrením nepriamo upozornil na fakt, že štát pri opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19 siahol aj na základné právo prejavovať vieru na verejných bolslužobných zhromaždeniach. K tomuto upozorneniu však primiešal dráždivú esenciu, ktorou naznačuje, že pri tomto konkrétnom obmedzení práv občanov Slovenskej republiky štát vstupuje do autonómie a zrchovanosti katolickej cirkvi. Ak platí, že základné práva a slobody možno obmedziť v záujme zdravia a bezpečnosti zákonom, odkiaľ berú katolícky biskupy odvahu vyhlasovať, že taký zákon môže byť prijatý len s ich súhlasom. Áno, je iste dobrou legislatívnou kultúrou, keď sa pripravuje zákon, aj v skrátenom konaní, že jeho dopady navrhovateľia a zákonodarca prerokujú s dotknutými. Ústavou garantovaná autonomia cirkvy však určite neznamená, že zákonodarca si musí od cirkvi žiadať súhlas na to, aby nejaký zákon, ktorý sa ich dotkne, schválil. Tým, že premiér Matovič otočil a po ostrých výhradách biskupov im slúbil ústupky, odhalil nielen nedostatok citu a schopnosti vládnuť v krízovej situácii, ale aj absenciu základného povedomia o ústavnom postavení cirkvy a náboženských spoločností v sekulárnom štáte.
0: Európsky súd pre ľudské práva komunikoval prípad Elizavet Barmaziglolov a ďalší proti Grécku, v ktorom sa bude zaoberať otázkou porušenia práv v prípade párov rovnakého pohľavia, dôsledku absencie právnej úpravy ich zväzku. Prípad iniciovalo 162 párov rovnakého pohlavia, čo je asi najväčšia skupina žiadateľov, ktorá podala žiadnosť na Európsky súd pre ľudské práva vo veci diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. V súčasnej dobe v Grécku síce páry rovnakého pohlavia možnosť uzavrieť štátom uznanú formu partnerstva majú, ale komunikovaný prípad bol podaný ešte v čase, keď Grécko takúto úpravu nemalo. Európsky súd pre ľudské práva preto môže dospieť k záveru, že v čase do prijatia novej legislatívy došlo k porušeniu práv sťažovateľov. Tento prípad je zaujímavý aj výškou možného finančného odškodnenia, ktoré možno Grécko bude musieť zaplatiť. Ak by sme počítali sumu 5000 eur na jedného stiažovateľa, čo je suma, ktorú stiažovateľom sú priznal v obdobnom prípade, tak by sa suma odškodného mohla vyšpohať až na 1 620 tisíc eur. Je teda možné, že Grecko sa pokusí so stiažovateľmi uzavrieť mier, ktorý by mu mohol ušetriť čas financií.
1: Katolická církev sa do diskusie o zhoršujúcej klimatickej situácii zapojila ešte pred piatimi rokmi. Pápež František vtedy vydal entenu, encykliku Laudato Si, v ktorej rozpracúva teologické postoje k starostlivosti človeka o prírodu. So stupňujúcim sa verejným tlakom v medzinárodnom spoločenstve sa však zostrujú aj pápežové formulácie. Ako minulý týždeň informoval denník SME, pápež na medzinárodnej konferencii pre trestné právo v Ríme doslova povedal, že musíme zaviesť, hovorí uvažujeme o tom, v katechizme katolickej cirkvi aj hriech proti ekológii ekologický hriech proti spoločnému domovu. Ako vo svojom obsiahlejšom článku píše redaktor Peter Getting, podľa ználcov nejde už len o problém svetovej politiky a ekonomiky, ale aj etiky. Upozorňuje na nový pojem ekocída, ktorý sa začína objavovať nielen v teologických textoch, ale aj v civilnom jazyku. Ekocídou sa rozumie strata, poškodenie alebo zničenie ekosystémov daného územia do tej miery, že jeho obyvateľom spôsobuje vážne ohrozenie, vyslovil sa pápež. Ide o ďalšiu kategóriu zločinov proti mieru, ako taká by mala byť uznaná medzinárodným spoločenstvom. Je potešiteľné počuť, že vrcholný predstaviteľ katolickej cirkvy sa zaoberá takouto vážnou celospoločenskou témou. Hoci aj v podmienkach Slovenska odborníci v cirkvách píšu teologické texty o zodpovednosti človeka za životné prostredie, ich hlas žiaľ vytrvale dokážu prekryčať kryžiacké výpravy proti právam žien, LGBTI ľudí či migrantov.
0: India zaznamenala výrazný posun v podpore práv transrodových ľudí. Podľa nových pravidiel bude pre zmenu zápisu rodovej identity v úradných záznamoch postačujúce prehlásenie dotknutej osoby pred miestnym úradom. To znamená, že sa nebudú vyžadovať žiadne medicínske vyšetrenia či postupy. Do 30 dní od podania žiadosti by mali byť žiadateľovi alebo žiadateľke vydané nové doklady. Tento postup by sa mal týkať aj transrodových detí, v mene ktorých môžu žiadosť podať ich rodičia. India sa tak pridala k rozrastajúcemu sa zoznamu krajín, ktoré umožňujú transrodovým osobám zosúladenie ich rodovej identity s úradnými záznamami len na základe vyhlásenia, ktoré rešpektuje právo na určenie a osobnú autonómiu. Musím žiaľ pripomenúť smutnú realitu, že kým India pristúpila k úprave rešpektujúcej práva a fyzickú integritu transrodových ľudí, na Slovensku bol stopnutý proces, ktorý by mal priniesť odstránenie nehumanných praktík, akými sú nutené sterilizácie
1: Belgičko má prvú transrodovú osobu na pozícii ministerky v Európe. Petra de Suterová bude viesť Ministerstvo pre verejné záležitosti a podnikanie. Meno tejto bývalej europoslankyne na Slovensku zviditeľnil fašistický europoslanec Milan Uhrík, keď sa úražlivo verejne vyjadroval na jej adresu pre jej transrodovú identitu. Nová belgická vláda je poprvý raz v histórii krajiny rodovo vyvážená. Ako informoval denní gen, polovicu po z ministerských postov obsadili ženy, ktorým vôbec po prvý raz pripadli aj významné portfólia. Táto rodová vyváženosť však neplatí pre užší formát vládneho kabinetu, ktorý zasadá pri riešení krízových situácií. V tomto formáte sú zastúpené iba vicepremiérky Sofii Vilemsová a Petra de Souterová, ktorá riadi ministerstvo pre verejné záležitosti a podnikanie. Desuterová, doterajšia poslankyňa Európskeho parlamentu za flámskú stranu zelených, je zároveň prvou transrodovou osobou, ktorá sa stala členkou belgickej federálnej vlády. Podľa denníka La Libre Belgique je vôbec prvou transrodovou ministerkou na území Európy.
0: V stredu 6. oktobra sa v klube pod lampou bude od 18.00 konať diskusia s mladými politikmi z SAS, za ľudí a progresívneho Slovenska.
1: Ja by som vás rád pozval na diskusiu, ktorá bude dnes o 18.00 hodine v Centre nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici a je venovaná duševnému zdraviu. Debaty na túto tému sa v Záhrade budú konať celý následujúci týždeň. Na tej dnešnej bude diskutovať lekár, psychiater Michal Paterák. A to je už všetko z dnešného vydania Dopočutia o týždeň.